0: Hello, hello les belles Power Ladies! Bienvenue sur un autre épisode du podcast « Nourrir ta vie ». Aujourd'hui, vous le savez, j'ai toujours une coche d'excitation supplémentaire quand je suis avec un invité et aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. En fait, c'est jamais n'importe qui que je vous présente sur le podcast. C'est une femme complètement inspirante, colorée. Je me souviens, quand je l'ai rencontrée, la soirée quand je suis revenue en fait, chez nous, de monter son, montrer son compte Instagram, son site web à mon chum, de faire « je me suis faite une nouvelle amie qui pense comme moi » et d'être super excitée parce que Claudia, que je vous présente aujourd'hui, elle a son entreprise en ligne. Elle inspire les femmes à avoir de saines habitudes de vie, à devenir la meilleure version d'elle-même. Elle fait des conférences, elle a des programmes en ligne et surtout, c'est une personne awesome! Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le « nous » de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble... Nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! <rire> Claudia, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Nourrir ta vie!
1: Hey, merci, Justine. Quelle belle introduction. Effectivement, le mot « awesome », je risque de le répéter plusieurs fois. Ça fait partie de mon vocabulaire et de mon brand. Donc, euh, merci de l'avoir introduit aussi. Ça fait vraiment plaisir d'être là.
0: C'est extraordinaire. Puis, euh, j'ai pas nommé le nom de ton entreprise, mais c'est Carmakin, donc une mmh. entreprise où est-ce qui est vraiment axée sur le bien-être. Mais aujourd'hui, c'est pas tant à l'entrepreneur, c'est pas tant à la sportive que j'ai envie euh, de m'intéresser. J'ai vraiment envie de m'intéresser à l'humaine parce que tu as un parcours qui m'inspire énormément au niveau du nomade digital, au niveau d'avoir eu un haha moment euh, dans ta vie, d'avoir eu, tu, tu dis que c'est comme ton éveil spirituel, puis c'est vers là que j'ai envie qu'on aille euh, aujourd'hui. Tu me donnes-tu l'autorisation qu'on aille là?
1: Oh, avec plaisir. Moi, parler de voyage et de vie nomade, là, on, je peux faire ça toute la journée. Donc, euh, merci de m'offrir l'occasion de le faire. <rire> c'est
0: parfait. Avant qu'on commence, j'ai envie de... Euh, spontanément, si tu nommé trois mots qui parlent de toi, trois mots qui te qualifient, ce serait lesquels?
1: Mm -hmm. Awesome, voyage, jaune.
0: Je pense que si vous allez voir sur son compte, vous allez faire « Ah ben oui, c'est ça, voilà! <rire> » Donc, euh, ton premier voyage, charmant à quand? C'est quand tu te dis, OK, là, je suis ici, pis cette vie que je suis en train de vivre, c'est pas la mienne, je mets tout, parce que si vous allez voir sur son site, elle nous parle qu'elle a tout mis dans une valise jaune. Mm -hmm. Fait que c'est à quelle heure? C'est comment ça s'est passé <rire> dans la tête que tu te dis, OK, là, je mets tout dans une valise, puis genre, j'ai le mot des crises qui vient en tête, mais je vais le dire. Tu sais, je m'en mm -hmm. veux. Je suis fly. C'est
1: mm -hmm. ça que mon camp, ouais. Ouais. Ah. Fait que ce voyage-là, c'était euh, le 7 janvier 2014 que je suis partie. Avant ça, si on recule un pas en arrière, j'avais fait quelques voyages. Un voyage en Allemagne pendant une semaine, mm. euh, qui était la première fois que j'avais pris l'avion avec mon frère pour aller voir ma sœur, qui elle avait fait fille au père pendant un an, donc il matche des familles avec des nannies. Puis, je mm. me souviens du jour où est-ce qu'elle nous a dit "Hey, je m'en vais en Allemagne pendant un an vis cette expérience-là." Moi, j'ai rien compris. T'es tellement pas dans mon champ de conscience que tu peux faire ça dans vie, genre aller voyager, habiter dans un autre pays. Elle, elle avait 20... Non, moi, j'avais à peu près, je te dirais, 16-17 ans à ce moment-là. Okay. Je comprenais pas. Je comprenais pas. C'était « Ok. » J'étais comme « Voyons, solidarité. comme d'autres pays, pourquoi elle irait faire ça? Ça fonctionne comment? » Bref, mes parents nous avaient acheté ça comme cadeau de Noël à moi et mon frère. On avait été l'avoir pendant une semaine. Puis je me souviens de cette version-là de Claudia, la voyageuse aujourd'hui et, et j'en ris en fait parce que wow
0: mais ça c'est quoi mon... à
1: 16 ans mettons ben tu sais je veux dire c'était très rapide c'était seulement une semaine euh, plus le décalage horaire on était à Berlin on était allés à Amsterdam deux jours on est allé dans la région où est-ce que ma soeur était donc c'était très occupé euh, je me souviens qu'on allait voir des choses mais j'avais pas cet œil là d'exploration puis de wonder c'est tant hein, qu'on dit un peu je vais faire beaucoup de Frank Dish aussi dans le podcast ça aussi ça fait partie de mon, mon brand euh, <rire> Puis c'était juste « OK, je suis dans un autre pays, euh, j'étais avec ma soeur, c'est le fun, mais c'était tout. » Puis après ça, j'ai fait trois voyages à Cuba. Le typique, quand hein, euh, on pogne un deal la dernière minute, on s'en va en vacances. Mm -hmm. euh, donc, j'ai fait ça à, j'ai envie de dire, 19, 20 et 22 ans. Une mm -hmm. semaine avec euh, une ou deux très, très bonnes amies. Puis, il y a un moment donné, sur la plage à Cuba, je pense que c'était le premier ou le deuxième voyage, encore une fois, je me souviens vivement de ce, ce moment-là. Je marchais sur la plage, tout ça toute seule. J'ai commis un moment de comme, Hey, imagine habiter sa plage. Imagine vivre dans un pays où est-ce qu'il fait chaud, puis soleil tout le temps. Mais encore une fois, dans ma tête, ça existe pas, ça c'est pas possible. Ça, c'est des vacances. C'est des vacances. Ça se fait pas tant parce que encore une fois, Claudia après 7 janvier 2014. C'était les études à temps plein, baccalauréat, DESL. Je m'entraînais aussi en passage artistique. J'ai arrêté la compétition quand j'ai commencé l'université, mais je m'entraînais beaucoup en musculation. toujours été très athlète. C'était entraînement, études universitaires et travail aussi presque à temps plein parce que j'ai commencé à coacher moi très, très jeune. donc Je travaillais déjà dans des gyms, déjà dans les centres de performance, déjà des cours de groupe cardio -pleinaire. je coachais le patin. J'étais occupée. Ça allait vite. J'aimais oui. ma vie ou je pensais que j'aimais ma vie. Mais c'était ça un peu près 7 janvier 2014.
0: Le mot qui monte, c'est rigidité.
1: Ah oui, absolument. Je sais pas si tu as déjà lu le livre « Les cinq blessures de l'enfance ». là. Ouais, ouais. Ça fait que moi, c'est beaucoup l'injustice, ma blessure principale. Mmh. Et le masque, c'est le masque de la rigidité. Donc, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est l'horaire fixe, c'est la constance, qui sont toutes d'excellentes qualités. Mais moi, je t'ai rendu trop loin sur le spectre de ces caractéristiques-là. Donc, mmh. pas beaucoup de... place En fait, aucune place à l'erreur. Très, très perfectionniste. Très uh, high achiever. J'ai 22 ans. J'ai figure out ma vie. J'ai plein d'argent de côté. Je sais qu'est-ce que je veux faire. je travaille Ça fait sept ans que je travaille déjà dans mon domaine. C'est ça que je veux faire, rien d'autre. Donc, des belles choses qui m'ont amené des, des grands apprentissages. et beaucoup d'expérience. Mais effectivement, ça a été très, très rigide, très structuré. Wow. Et là... Été 2000, euh, je suis partie en 2014. Donc, été 2013, dans le fond, moi, j'ai fait un DESS parce que je ne pas faire une maîtrise. Donc, je vais mes études après mon bac. C'est quoi un
0: DESS? C'est un me...
1: diplôme d'études supérieures et spécialisées. Okay. Fait que c'est au même niveau que de maîtrise. Par contre, c'est juste un an parce qu'il n'y a pas de thèse. Okay. Puis, à l'Université de Sherbrooke, il offre un DESS en exercice thérapeutique pour devenir euh, masso-kinésithérapeute. Je suis comme, parfait. Nice. Fait que, on avait deux sessions en janvier, en fait, c'était toute l'année 2013. Puis à l'été 2013, on n'a pas de cours, donc je reviens chez moi. Moi, je suis dans la région de bonvaudreuil Cèdres, l'ouest de l'ouest de l'île de Montréal, mais je travaillais à Laval dans ce temps-là. Puis je travaillais à temps plein quand j'étais pas à l'école. Puis quand j'étais à l'école, je ben, redescendais de Sherbrooke la fin de semaine. Fait que bref, j'ai une amie qui me dit durant l'été, écoute hey, Claudia, je pense que je vais aller faire mon stage en Australie. Euh, elle, elle, avait son premier stage en kinésiologie parce qu'on faisait quatre mois de stage, quatre mois d'études wow. en janvier. Puis ça me prend d'un oreille, ça me sort de l'autre. Ah, oh, cool! Have fun! Je comprends rien. Cool, tu sais. High five! Merci! C'est ça! <rire> <rire> fait que là, je la revois, tu sais. C'est un ami que je voyais quand même régulièrement, puis on se parlait, puis on se voyait à Sherbrooke, mm -hmm. puis elle venait faire, faire ses programmes d'entraînement au gym où est-ce que je travaillais, tu sais. Puis elle m'en reparle, puis à un moment donné, l'idée s'arrête un peu dans mon cerveau. Puis je me disais, hey, moi, là, en décembre 2013, je finis mes études universitaires. La vie commence, entre guillemets, dans le sens que j'ai rien qui m'oblige mmh. à être à quelque part autre que mes emplois. Tu sais, je coachais le patin, mmh. je, coachais, je tenais des cours de du et je travaillais dans ce studio-là d'entraînement à Laval. Tu sais. c'était où fait à Laval pour le fun? Ça, ça s'appelait, c'est encore, ça existe encore, Studio Évolution. Euh, fait que c'était au Centropolis, c'était un petit studio okay. très très high-end, comme les gens payaient okay. des centaines de dollars s'entraîner wow. là, c'était maximum six personnes à la fois, sur rendez-vous, évaluation euh, posturale complète, programme d'entraînement obligé que ça soit individualisé. J'ai vraiment beaucoup beaucoup appris de cette expérience-là, mm. expérience j'ai travaillé là pendant, pendant quatre ans, pendant mes études. Nice. Fait que bref, l'idée s'arrête, puis ça commence à faire son chemin, puis je me disais Hey, moi aussi, je pourrais aller en Australie? » Fait que le plan très, très vague initial, elle, son stage, c'était 12 semaines. Fait mm. qu'elle se dit oh, « Ah, tout le monde s'entraîne en Australie, il y a des gyms partout, ça va être full facile, un peu la naïveté, hein? Ça va être full facile de trouver une job dans notre domaine. Puis après ça, ben on peut aller voyager, mettons, en Asie, c'est pas cher. Puis j'entendais que les gens, ils font bien ça souvent. Puis on reviendra, elle, fallait qu'elle revienne pour sa session d'été qui commençait, mm. je pense, le 1er mai. C'est tout. C'est tout. Moi, je repars mes études. Là, je sais ça. Je suis à l'école à temps plein, dernière est universitaire. Je travaille 15-20 heures par semaine. Je m'entraîne. Fait que je suis en mode encore go, 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 go. Mmh. Fait que j'ai comme pas pris le temps de, un, réfléchir à ce qui s'en venait et, deux, réaliser quest ce qui s'en venait. Et c'est tant mieux puis j'ai envie oui, d'insérer hein. une petite leçon ici, là. Des fois, de pas trop suranalyser mm -hmm. les changements de vie qu'on s'en va faire ou des décisions, c'est à notre avantage. Parce que si on tombe trop dans no nos réflexions, l'ego va commencer à parler un petit peu plus fort, puis l'ego n'aime pas les aime pas le changement. Il veut nous garder en sécurité, il veut ah, nous garder dans aime. ce qui est connu. Fait que si je m'étais vraiment arrêtée, j'aurais peut-être Paniqué, J'aurais peut-être fait comme, ouais, t'es-tu sûre que c'est une bonne idée, Claudia, de laisser aller ta job, que tu as vraiment du potentiel d'investir, même dans cette business-là après tes études, d'arrêter de coacher oh. le patin. À ce moment-là, je coachais avec d'autres coachs. On avait une bonne vingtaine d'élèves, tu sais, de partir avec un billet à l'autre bout du monde. Mais j'ai pas réfléchi à ça pendant parce que j'étais occupée. Fait que je me souviens, j'ai acheté mon billet d'avion le 11 décembre, la même journée que mon examen final. Non, bah pas pourquoi. Je me suis dit « Pourquoi
0: pas? » Toute cette journée-là,
1: toute cette journée là j'avais euh, pris la décision, j'avais commencé à le dire. J'avais une autre amie qui était supposée venir en Australie aussi. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit « Je vais prendre un billet, aller simple. » Parce mm. que là, mon autre amie est comme « Tout d'un coup, toi, t'aimes ça, puis tu veux rester. » J'étais comme, encore une fois, dans ma tête « Ben non, ça fait pas de sens que je reste plus longtemps. Mm -hmm. mm -hmm. »« J'ai pas le temps de réfléchir à ça de toute façon. » Fait que j'ai pris un billet à l'essence. Pourquoi je le nomme Parce que à ce c'est toujours ce que je fais pour mmh. toutes sortes de raisons. Parce que ça, ça comble mon désir de, de, de liberté, de pouvoir pas trop planifier d'avance. Mmh. Mais aussi, c'est parce que ça a vraiment en fait paniqué un peu mes parents. Parce que comme j'avais pas de billet de retour fait à chaque mois, hein là À ce moment-là, j'avais moment euh, 23. J'allais avoir 24 là, durant l'année euh, 2014.
0: Ouais. OK. Puis, t'habitais-tu chez eux ou en appart?
1: Euh, J'étais à Sherbrooke, puis je revenais chez mes parents la fin de semaine. Okay,
0: je pensais la que fin ça, de semaine chez encore, mes
1: parents. Euh, J'étais encore attachée, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais ce n'était pas autant ça, parce que ma soeur était déjà passée à la maison. Je pense que mon frère, il est parti aussi un petit peu plus jeune que moi. Mais c'était comment tout d'un coup que à elle rencontre quelqu'un là-bas puis elle revient jamais. C'est tellement loin de l'Australie. Tout d'un coup, qu'elle a plus d'argent puis elle peut pas revenir. Bref, je sais pas qu'est-ce qui se dit dans leur tête, mais c'est sûr que c'était comme, oh mon dieu, on risque de peut-être perdre notre fille. Mais encore une fois, moi, je réfléchis pas, je réfléchis pas à ça de partout, là. Je suis comme, j'ai aucune idée. J'ai besoin d'un billet. On est le 11 décembre. Bref. Fait que, quitte, euh, le studio d'entraînement. Je renouvelle pas, évidemment, à la prochaine session pour cardio plein Je dis à mon équipe de, de coach, de patineur que je serai pas là pendant une durée indéterminée. Je vends plein de stocks. J'ai toujours été assez minimaliste, mm -hmm. mais beaucoup plus depuis ce premier voyage-là. Euh, fait qu'avant de partir, j'avais entre autres plein de vêtements, genre Lululemon, parce que c'était bien la mode quand on patinait, d'avoir des petits kits Lululemon, tu sais. Fait que j'ai vendu ça, j'ai vendu euh, beaucoup de, ça, de mon matériel que j'avais pas besoin. Puis c'est ça, j'ai pacté ma vie dans une valise jaune. Elle était grosse, là, je voyage avec des beaucoup plus petites valises maintenant <rire> Une grosse valise jaune, un billet à simple puis je suis partie le 7 janvier 2014. Ça m'a pris quatre jours de me rendre. Quatre jours. Quatre fait que, jours. Tu sais, quand tu as le temps de réfléchir, tes es -tu sûr euh, que tu veux vraiment partir? Fait il euh, y avait une tempête de, de neige, tempête de glace, des vols qui étaient comme... c'est loin, l'Australie, ça prend du temps mm -hmm. se rendre. Fait que bref, je suis partie mardi de chez nous, je suis arrivée vendredi en Australie. Et euh, The Rest is History, comme on dit, ça a été vraiment un... Tu parles d'éléments déclencheurs ton, sur ton site web, ouais. là, ça a été un élément déclencheur qui a tout, tout, tout changé depuis, à tous les niveaux, vraiment. C tu vois, dans
0: ce que tu as nommé, puis que je retiens, parce que tu le sais, j'étais en processus de changement de vie, j'étais en processus d'aller voir d'autres choses, puis j'avais envie vraiment d'amener les auditrices au travers de ça, d'ouvrir des champs, tu dis, moi j'ai des champs de possibilités, des champs de conscience, ça m'a fait vibrer. Une chose qui est revenue, mais tu dit de pas trop y penser, puis comme le fameux euh, slogan de Nike, « Just do it », à un moment donné, pose des actions, pose-toi mm -hmm. pas trop de questions, puis à un certain point, les choses vont se débouler. Oui, la question pour aller réfléchir, pour aller voir un petit peu, est-ce que, OK, mais quand tu es trop, 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 ça devient une prison. Donc, mm -hmm. il y a comme c'est un peu comme dans ton spectre de rigidité quand il va trop. L'autre chose que j'ai entendue, euh, c'est vraiment le ménage qui était fait, c'est la création d'espace pour ouais. pouvoir créer du nouveau. Puis ça, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus sur libérer de l'espace quand on veut ça que l'univers nous supporte. Donc, c'est un peu comme un move de, de de fate, un peu comme OK, je vais aller voir là, puis je vais voir quest ce que la vie mm -hmm. a à m'offrir. Comment ça se déroule, ce voyage-là, après quatre jours d'attente dans les aéroports? Comment ouais. ça se fait, là? Comment tu vis ça?
1: Ouais, je te dirais que la première phase, ça a été une phase de, de honeymoon, de lune mm -hmm. de miel. Écoute, j'arrive en Australie, c'est le mois de janvier, il fait 30 degrés, il fait beau soleil. Moi, je suis une fille de chaleur. Ouais. Je rejoins mon amie, elle était là deux, trois, trois, quatre, cinq jours avant moi. On se trouve à un appartement, genre prime location. Si vous connaissez l'Australie, Bondi Beach à Sydney, vous allez savoir ce que je veux dire. C'est là que ça se passe. Je sors de mon appartement, je tourne la tête, la plage est là, à peut-être 100 mètres. Fait que c'est comme « wow, on est en Australie mm ». -hmm. Et après, en février, deuxième mois, une claque dans la face, là. Je me suis... Euh, puis c'est là que je parle de de, de mon éveil, là. Genre « I woke mm -hmm. up », puis ça l a tout, tout, tout chamboulé. Parce que tu parles d'espace, bien, j'en avais pas d'espace avant, parce que j'étais toujours dans le go, 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 go. Euh, j'ai euh, « suppress » qu'on dit en anglais, donc j'ai réprimé tellement, tellement, tellement d'émotions jusqu'à 23, 24 ans. Mm -hmm. Ça, ça a recommencé à tout ressortir, parce que là, tu t'es toute seule, t'es à l'autre bout du monde, es vulnérable, tu es dans un nouvel environnement, puis après, le « high comes the low ». Fait que dans mon « low », je me souviens, c'était les Olympiques, euh, fait que j'écoutais les Olympiques, j'allais à la plage, la plage est devenue littéralement ma thérapie. Mon ami finalement à son stage, il a pas full fonctionné. Son copain il est venu pendant genre, ben son ex pendant cinq six semaines. Fait qu'elle était comme moins là aussi. Fait que je suis vraiment toute seule. Mm. Qu'est-ce que tu fais ici, Claudia Puis pas juste qu'est-ce que tu fais ici en Australie, mais qu'est-ce que tu fais ici genre dans ta vie Puis j'ai vraiment une claque d'en face de comme wow. Je pensais que je le savais. Je pensais que j'avais life figured out. « Oh my God, finalement, je ne vais pas si bien que ça. Mmh. » Et cette réalité-là, c'est ça qui m'a frappé d'en face vraiment beaucoup. Puis ça a été le début d'un changement de perception, de reconnexion avec mes vraies valeurs, de laisser aller des valeurs qui étaient peut-être pas les miennes, de sortir de la boîte, de la société, de t'es supposé, entre guillemets, faire X, Y, Z, de découvrir un mode de vie qui était tellement plus en alignement avec ma vraie essence. Mais ça, ça a été long, là, je suis encore dedans euh, neuf ans plus tard, là, tu sais. Mais mmh. ça a été vraiment le catalyseur de tout le reste de ma vie. Fait que ça, c'était j'ai Pardon?
0: Jamais... Le... Pardon? Ah, non, mais tu parles de valeurs. Je serais curieuse de savoir quelles ont été tes anciennes valeurs puis qu'est-ce qu'elles sont mmh. devenues. Ça m'a ouais. ça comme fait comme... Je te je dit, c'est ça. <rire> J'aime ouais.
1: ça. Non, c'est clair. Mm. Puis les valeurs, je trouve que c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, mais qu'on revisite rarement à l'âge adulte. Ouais. C'est comme ah, l'amitié, c'est important, puis la famille. Fait que je pense qu'avant, mm. je sais même pas trop c'était quoi mes valeurs. Si je m'observe, probablement que mes valeurs, c'était justement la performance, mm. le travail, l'accomplissement. Oui, il y a toujours eu un côté d'impact de vouloir faire une différence, mais c'était beaucoup dans le, le « human doing mm. » versus... Depuis et maintenant, mes valeurs, c'est la liberté, le minimalisme, la croissance, l'impact, la santé. Donc, ouais. c'est le human being aussi. c'est tu sais, Qui on est qui peut créer cet impact-là, cette croissance-là, cette liberté-là. Puis, je voulais donc travailler dans mon domaine. Je me suis dit, il y a un million de gyms en Australie, tout le monde s'entraîne. Mais je suis sur un working holiday visa, un visa euh, vacances-travail. Donc, tu ne peux pas travailler plus que six mois pour le même employeur. Fait qu'évidemment, travailler sur une ferme en Australie ou dans un bar, ça va, le roulement de voyageurs le et de backpackers ça, ouais. va vite. Mais travailler dans un gym te faire engager dans une « quote-un-quote profession », carrière, c'est différent. Mais la Claudia déterminée et persévérante. <rire> fait Il a fallu que je me fasse certifiée par Fitness Australia, que je refasse mon cours de premier soins. La kinésiologie ici versus là-bas, c'est pas prendre toute la même affaire. Il fallait comme que je prouve que j'étais compétente, puis j'étais genre aïe, ah, yes. j'ai fait quatre ans et demi d'université. Ça fait sept ans que je travaille dans mon domaine. Fait que ça, ça a été très challengeant. Puis j'ai comme, je me suis attrapée juste à temps, là, mais j'étais en train de recréer la vie que j'avais au Canada avant de partir là-bas. Parce que je partais à 4 heures du matin, je marchais 40 minutes pour me rendre au gym, je travaillais quelques heures le matin. Là, évidemment, l'après-midi, il n'y a personne qui vient s'entraîner les gens travaillent. Fait que je perdais un peu mon temps, je m'entraînais moi, je retravaillais le soir, puis je remarchais. Je suis comme aïe ah, je suis en train de recréer ces longues journées-là occupées juste parce que je vais être engagée dans un gym. Et quand j'ai vu, mettons, le salaire qu'il offrait, en Australie, tu très bien payé. Mais dans ce gym-là, c'était comme je faisais plus à planter des brocolis. Là. Quand j'ai vu le salaire, puis quand j'ai rencontré le gars qui voulait m'engager, puis j'étais comme, hey, « et moi, chez moi, je serais ton boss. » Puis là, tu veux comme m'engager. Je recommençais comme à zéro. Oh, J'ai me appelé non. mes parents, puis je suis partie à pleurer. J'étais comme, « Mon Dieu, allez-vous être déçus si jamais je me ramasse dans une crèmerie ou sur une ferme de brocolis, tu sais? » pour comme valider, oh valider un peu, tu sais. c'était la première fois que je me montrais vulnérable, que comme, hey, « ça se peut que j'échoue. Ça se peut que mon plan initial fonctionne pas. » Moi qui voulais oh, donc oui. travailler dans un gym, j'ai réussi à travailler dans un gym. Je me suis certifiée, fait des j'ai lancé ça dans l'univers. Je dirais que tu sais on parlait d'éveil spirituel. C'est vraiment ouais. là que j'ai commencé à connecter à un pouvoir plus grand que moi, plus loin de l'univers, source, destin, karma, peu importe. Là. Puis j'étais comme OK, I'm done, genre, j'arrête d'essayer, mm -hmm. puis on, ce qui est supposé arriver va arriver. Puis j'ai trouvé une job dans un gym, puis j'ai travaillé là. Ça a été incroyable. J'ai managé, j'ai appris tout le côté runner une business. Mon boss, il me faisait full confiance. Après ça, bon, tu sais, bah, rapidement, là, bon, finalement, mm -hmm. j'ai resté dans un an et demi. C'est pas mal. là. J'ai wow. resté en Australie un an et demi. suis allée en Nouvelle-Zélande, je suis allée à Fidji. J'ai travaillé oui, trois mois sur une ferme de brocolis parce que je voulais allonger mon visa. Puis ça, c'était un règlement, une loi en Australie. Euh, j'ai travaillé... De planter la...
0: des brocolis, si t'as... Planter tu veux des brocolis.
1: C'est la, la loi. Cueillir des brocolis. Il faut que tu travailles sur une ferme pendant trois oh, mois. Il oui. faut comme que tu contribues. Ça a ah. peut-être changé, là. Ça, c'était en 2014-2015. Euh, mais oui, si tu vas avoir un deuxième Working Holiday Visa pour certains pays, incluant le Canada, fallait faire trois mois de travail sur une ferme. Je trouvais vraiment cool. C'était vraiment cool comme expérience. Mais c'est clair. Fait que j'ai fait ça. J'ai des amis du Canada qui sont venus me voir. On a voyagé la côte ouest. En revenant des brocolis, ben, je suis allée à Fidji pour prendre des vacances des brocolis. Après ça, j'ai traversé à l'ouest complètement. J'ai retravaillé dans un gym là-bas. On m'a offert vraiment de rester un visa plus permanent, une commandite pour rester... J'ai dit non, la, la maison commençait à... Je, je m'ennuyais, j'avais hâte ouais. de revenir, puis tout. Fait que finalement, je suis revenue, j'ai passé un mois en Indonésie avec ma soeur. Ça a été vraiment écœurant comme voyage, mais ça a commencé comme ça. Pis je suis revenue, c'est ça, l'été 2015, un an et demi après. Wow! wow. Puis là,
0: tu reviens en 2015. Comment tu te sens dans chez vous? Te dépression. Te ah ouais,
1: hein? Ah ouais. Grosse dépression. Euh... Je dirais que je dis ce mot-là maintenant, puis à ce moment-là, je ne l'utilisais pas. Euh, tu sais, les, les post-travel blues, là, les blues mmh. post-voyage, mais intense, là, parce que toi, tu reviens un an et demi plus tard, et tu as changé à tous les niveaux. J'avais 25... J'allais avoir 25 ans, donc ouais. je suis à l'âge que mes amis, ils se casent, ils achètent des maisons ou ils vont en appartement avec leur conjoint, il y a le chien, il y en a qui sont enceintes, il y en a qui ont déjà accouché. Et moi, je suis comme, « Arc, il n'y a rien de ça qui me parle. » Fait que tu reviens, t'as changé, il y a rien qui a changé ici, vraiment rien. Là. Les gens, ils continuent leur vie. C'est pas bon, pas pas bon, c'est juste très différent. Mm -hmm. Autour de toi, tu as la pression, direct ou indirecte de « Mais Claudette, tu vas faire quoi? Tu, tu trouves un chant tu vas t'acheter un condo, tu vois tes amis le faire, tu ne résonnes plus tout avec ce mode de vie-là, ce discours-là. » Je voulais plus. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale depuis que je suis toute petite. et mm -hmm. que j'avais encore ce projet-là de moi, ouais, mais je veux ma business. Sauf que je veux plus retravailler pour quelqu'un d'autre, un autre gym, et éclairer un peu de travail dans les gyms. Oui. Mais je veux pas non plus partir mm -hmm. une business puis d'avoir. je gym. vais être pris là géographiquement oui. parlant Parce que là, attends une minute, là, je viens de découvrir un autre mode de vie qui m'allume puis qui est vraiment un besoin. Mm -hmm. Je fais quoi fait que ça a été trois mois de euh, méchant breakdown inexpliqué et inattendu. Des fois, mettons, je revenais du gym, puis c'est pas que j'étais en train nostalgiquement de regarder mes photos de voyage ou d'écouter des petites chansons nostalgiques. Out of nowhere, des fois, je me mettais à pleurer. P Au début, c'était trois, quatre fois par semaine. Puis j'arrivais, j'étais retournée chez mes parents parce que bon, je revenais de mon voyage. Fait que j'étais retournée chez mes parents pendant quelques mois, puis j'arrivais, puis c'était comme il faut que j'aille dans ma chambre en bas, pleurer je pleurais, pleurais, pleurais. Puis après ça, c'est devenu deux fois par semaine, une fois par semaine, une fois par deux semaines. fait que ça s'est comme distancé jusqu'à l'automne. fait que j'ai été un deux, trois mois dans cet état-là.
0: Et à l'automne, ça s'est stabilisé?
1: À l'automne, ça s'est stabilisé parce que j'ai retrouvé un peu de purpose. J'ai recommencé à coacher le passage artistique. Mmh. fait que j'ai recommencé à être occupée. Recommencé à ben, je m'étais en rentraînée plus, plus tôt que ça, mais j'ai comme retrouvé un peu une routine de vie un objectif, je me lève le matin puis je sais que je dois aller coacher, mmh. des petits projets comme ça, mais je suis repartie vite mois plus tard.
0: <rire> Avant qu'on aille plus loin dans tout ce que t'as fait, de parler du blues comme post-voyage, ouais. est-ce que tu le vis à chaque fois que tu reviens de voyage?
1: Mmh, J'adore cette question-là. Différemment et plus depuis la pandémie. Fait quand je suis revenue euh, de mon voyage en Asie, je suis revenue genre le mm -hmm. 8 mars, j'ai envie de dire 2020, juste avant que la pandémie frappe. Puis ça a été la première fois, on pourra en reparler si on continue ouais. en ouais. là. ça a été la première fois que j'étais comme « aïe aïe, j'ai pas les travel blues ». Fait que, mais mm -hmm. avant ça, c'est mes, mes autres voyages d'avant ça, ouais, à chaque fois. Mm -hmm. Mais le plus intense a été définitivement après l'Australie.
0: Parce que tu vois, ça m'a comme hit parce que quand je suis revenue d'un voyage dans le sud, là, comme tout inclus une semaine, puis je suis revenue ici, j'ai pleuré pendant une semaine. Puis tu sais, il ouais. y en a qui m'ont dit ah ben c'est parce que tu t'aimais ça de faire servir, tu t'aimais ça. J'étais comme non, c'était au-delà de ça. Il y avait la température. Il y avait. Euh, on en a parlé un peu euh, dans ton épisode de podcast de la libération des étiquettes puis de tout ça mm -hmm. parce que euh, on a tourné un podcast Claudia et moi. Plus sur la santé mentale, vous pourrez l'écouter. Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode ou sinon aller sur son podcast également. Puis, fuck, c'est comme si la boîte était trop petite ici. C'est mm -hmm. comme si en une semaine j'avais goûté à une autre part de moi, j'avais découvert d'autres choses. Puis là, je revenais, puis c'était comme, attends un peu, il y a plein d'affaires. Puis c'est ce qui a motivé, en fait, nos réflexions. Puis pour la suite, parce que. Mm -hmm on regardait pour s'acheter une maison puis finalement, ça nous écœurait, puis ça nous donnait le goût de vomir dans la bouche
1: c'est qu'on comprend que c'est pas ça d'où l'importance okay. de s'écouter avant de prendre des décisions de vie tu sais ouais. comme comment ça peut-être ça fait beaucoup de sens sur papier là moi en finissant mon université ça faisait du sens de prendre l'argent que j'avais de côté d'investir dans le gym où est-ce que je travaillais parce qu'on voulait agrandir puis prendre la clinique à côté puis m'acheter un condo ça faisait beaucoup de sens mais comme c'était pas du tout aligné avec ce que je pensais ce que je voulais pour de vrai tu sais
0: fait que huit ouais. mois après, tu repars.
1: Huit mois après, je tourné. repars. Okay. Sac à dos, trois mois. Là, c'était prévu. Trois mois. Une autre leçon pourquoi euh, billet à l'essence aller versus aller-retour. Euh, en Amérique latine. Donc, euh, j'ai atterri au Pérou, je repars trois mois plus tard au Chili. Euh, du Chili, pardon. Mm -hmm. Je fais Pérou, Bolivie, Chili en deux mois au lieu de trois. Fait que j'arrive à Santiago. je suis comme bon, il me reste un mois avant mon vol. <rire> Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? En fait, c'est parce que la Bolivie, j'ai moins aimé que je pensais, donc euh, je suis restée moins longtemps au Chili. Un, j'avais pas l'équipement pour aller plus au sud parce que c'était la saison d'hiver. Fait que toi, dans la Patagonie et tout que je veux vraiment aller à un moment donné parce que c'est magnifique, euh, l'hiver, il y avait des routes fermées, n'était pas la saison, puis j'avais pas l'équipement, donc j'ai arrêté à, à Santiago, qui est vraiment à peu près au milieu là, du pays. Okay. Puis je me disais, oh, je pourrais aller en Argentine, c'est à côté. Mais chaque personne que je rencontrais, ou pas chaque personne, mais beaucoup de gens que je rencontrais sur ma route. Des backpackers, des voyageurs me disent oh la Colombie, la Colombie, faut que tu ailles en Colombie. » J'étais comme « Ah oui, la Colombie, pourquoi? » C'est dur à expliquer, faut pas aller là-bas pour le comprendre. T'sais? comme bon. Puis moi, je suis encore une fois, je suis une fille de chaleur, Chili-Argentine, c'est comme le printemps-été, c'est vraiment moins pire qu'au Québec, mais tu es un petit ouais. coup de vent, puis tu n'es pas en bikini, puis en gougoune. Je trouve un vol, Santiago-Chili, Colombie, un mois plus tard, Colombie-Santiago, deux jours avant mon vol pour retourner à Montréal, je suis comme « Parfait », je suis mon intuition, je le fais. C'est la vie des fois, là. <rire> Et ce, ce temps-là en Colombie, ce mois-là, a aussi changé ma vie. C'est là que l'idée de Kin, de ma business, de ce que je fais aujourd'hui depuis sept ans, est venue. Euh, J'étais sur la plage, puis j'ai ma meilleure amie, Laurie, qui était venue me voir une semaine. Fait que moi, ça faisait déjà deux mois et demi que je voyageais backpack, tu sais, puis moi ouais, le l'heure, on va célébrer nos 20 ans d'amitié, là, oh, wow. cet, cet automne, fait qu'on se connaît, on est super différentes, mais on se connaît, on se connaît, on se connaît, tu sais. Vraiment bien, ouais. Puis je me, je me souviens, on est en train de manger sur une belle terrasse à Carthagène avec la vue, tout ça, puis elle me dit je suis tellement contente de te voir », elle dit là, « là, I get it ». La Claudia nomade voyageur, voyageuse, qu'elle, elle avait jamais vue, parce que j'avais déjà voyagé avec elle mais comme j'avais été à Cuba dans un tout inclus là ouais. et comme elle, je le vois il y a vraiment quelque chose de différent il y a cette permission là d'être toi-même il y a cette légèreté là et comme tu es vraiment aligné c'est vraiment la vie nomade qui 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 qui, qui est fully mm. yourself tu sais Fait que ça ça m'a vraiment euh, ému même tu sais puis touché que ma meilleure amie me voit dans mon élément entre guillemets fait que, bref je suis sur la plage, comme à presque tous les matins. J'ai l'eau qui me frappe les cheveux. Je regarde au loin. L'oreille est assez à l'ombre, euh, en train de lire son livre, tu sais. Puis à un moment donné, ça me frappe. Mais ça me frappe, Justine, là. C'est une épiphanie. J'appelle ça un «download ». Encore une fois, utilisons le mot qu'on veut, là. C'est comme aussi sûr et certain que je m'appelle Claudia. C'était comme... C'était ça. Fait que je suis comme... Je me reviens d'abord. Je regarde l'oreille. je dis l'oreille, je vais me partir une business en ligne. Elle ah baisse son livre, tu sais, elle me regarde en me disant « Mais de quoi tu parles? » Ça, c'était en 2016. C'était pas si commun que son, du coaching en ligne. Tu sais, surtout pas en entraînement, on s'entend. Mais ça me frappe ah. comme « Je vais me partir une business en ligne. » Puis je suis comme « Karma, Karma, Karma fit. » Non, « Karma kin. » Ça va s'appeler « Karma kin. Hey, » J'ai des frissons Ah mon C'est une de mes histoires préférées, là. En 2,5 secondes, je suis comme ça, « C'est ça, je peux pas t'expliquer comment. » Je, je, je sais même pas si ça se fait quand <rire> j'étais en ligne, mais mais c'est ça, c'est aussi certain que mon nom c'est Claudia, c'est ça. Tu vois, ça c'était en juin 2016.
0: J'ai j'ai le souffle qui me coupe un peu parce que um, le nom nourrir ta vie m'est apparu comme ça un moment donné, mm -hmm. sans brainstorm, sans puis j'ai juste, ouais. j'étais pas là-dedans puis j'avais juste comme pitcher un groupe Facebook puis it is what it is puis Ce sera ça mais il y avait comme une vision d'avoir des femmes ensemble il y avait une vision mais comme j'avais rien de concret sauf que ce feeling là que tu décris de ouais. c'est ça mais comme tous les micro-détails puis le comment <rire> puis le si je m'en fous tu sais puis c'est ce que ouais. c'est ce que je ressens dans ce que tu dis
1: mm -hmm. ouais mm -hmm. fait que je suis revenue à Montréal euh, moins de travel blues parce que là j'avais un projet tu sais j'étais comme c'est ça j'ai pas le choix c'est plus fort que moi je peux pas l'expliquer faut absolument que je, je fascinais de ce projet-là. Fait que je m'engage un premier coach, euh, Clément, qui a travaillé avec moi pendant longtemps, là, pendant, je te dirais, un bon huit mois, peut-être un peu plus, parce que moi, je suis très bonne dans ce que je fais, hein, mais euh, j'avais 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 une page Facebook. Parce que je partageais un peu mes voyages. Mais, tu sais, j'avais comme 100 amis. Moi, j'étais comme pas d'Instagram, pas de LinkedIn. Oh la vraie God, vie, c'est hein. là. Genre, il dit, ouais, mais Claudia, si tu veux une business en ligne, tu auras besoin d'une présence en ligne. Donc, lui, il m'a aidé avec, bon, plan d'affaires, euh, application mobile faire mon site Internet, le début de la vie d'entrepreneuriale. Moi, je voulais lancer ça, genre, dans deux semaines. Il était comme, non, non, on va se calmer. On va prendre vraiment le reste de l'année. Fait que j'étais retournée coacher le patin, tu sais, en attendant ouais. de ça. Mais vraiment, corps et âme dans, dans Puis, j'ai pas une, la date officielle qui va toujours rester marquante, c'est le 19 août, euh, ça s'en vient, là. on enregistre mmh. la deuxième semaine de, du mois d'août, mais le 19 août, c'est là que j'ai envoyé mon 34 dollars. je pense que c'est rendu 36 à cette heure, mais 34 dollars pour enregistrer le nom de ma compagnie. Wow. C'est comme si j'avais envoyé un chèque d'un million de dollars parce que ça représentait un investissement de cœur, d'âme, d'argent, oui, de temps. C'était comme, OK, on le fait, le projet. Genre, je, je mets sur pied ma propre compagnie. Wow. J'ai toujours rêvé. Puis là, je teste une façon de le faire en ligne virtuelle qui existe pas tant que ça. Ça mm. commence un peu avec les réseaux sociaux, tu sais. Fait que ce, ce, ce 19 août-là va toujours rester marquant. Le premier 34 que j'ai investi. Puis, je te dirais que j'ai commencé à tester quelques clientes avec le comment une offre super pas cher de lancement durant l'automne. Mais euh, c'est ça, les premières clientes officielles, le lancement de mon site web, est venu un petit peu plus tard, mmh. euh, mon application mobile, tout ça, c'était vraiment début 2017. Puis pour revenir à la Colombie, février 2017, je suis retournée. C'est le seul pays que je retourne. Ah. J'ai une très, très longue liste de pays que je veux voir. Donc, quand je voyage, je veux toujours faire des nouvelles destinations, évidemment, tu La Colombie, tu vois, là, j'ai passé l'hiver là-bas, ça fait trois fois que je suis allée. Mais en 2017, j'étais comme « je veux vraiment retourner », j'ai passé seulement 8, 8 jours à peu près là-bas. Puis, mon application a été approuvée et mise en ligne pendant que j'étais là-bas. Wow! Donc, I can't make this up, là. Genre, je peux pas inventer ça. Puis, je me souviens parce que je, je suis restée en contact avec des amis que j'avais fait là-bas. Puis, j'étais à l'auberge de jeunesse parce que j'aimais beaucoup rester. Puis, j'ai regardé mon ami Carlos. Je suis comme, tu te souviens, l'année passée, mon épiphanie. Puis, on avait resté en contact. Oh my God, it's online, tu sais. Fait que ça, c'était en 2017. Puis, c'est quand C'était la naissance de Carmacken, là ouais.
0: Puis après ça, comment ça continue dans ta vie de voyager? Comment le ouais. mode de vie se dessine? Parce que là, moi, de ce que je comprends, tu étais encore chez papa, maman, ou avais acheté quelque chose? Euh, une... Non,
1: j'ai jamais rien acheté par choix euh, personnel. Encore ouais. une fois, hein, des fois, on est gêné de comme, oh, je suis chez mes parents deux mois, ouais. ou j'ai pas de maison. Moi, non, comme, wow! Quelle opportunité j'ai d'avoir un appartement qui est sur ouais. le bord de l'eau, qui me coûte pas cher, qui me permet de, tu sais, de pas avoir un stress financier ouais. quand je pars à une hypothèque. Fait qu'à ce moment-là, j'habitais dans un appartement, euh, pas celui-là où est-ce que je suis en ce moment, mais un autre, qui était dans la, toujours dans la même région. Je suis restée un an. Euh, 2018, euh, j'avais déménagé avec mon ex. On avait mm -hmm. comme habité ensemble pendant un an. Fait que c'est ça, entre 2017 et, euh, mettons, fin 2019, j'ai fait comme deux ans de petits voyages plus courts pour tester un peu les systèmes. Donc, je suis allée au Costa Rica pendant trois semaines. « Bon OK, ça se fait-tu vraiment coacher mes clientes à distance? » Puis le Wi-Fi, puis le décalage horaire, puis tout. Euh, J'étais allée, mettons, une dizaine de jours à Hawaï pour le mariage d'une amie. Je suis allée au Mexique avec Laurie pour une semaine. Fait j'ai okay. continué à faire des voyages, mais plus petits, euh, plus courts, en fait, devrais-je dire. Mm -hmm. Fait que ça a été ça, là. Avec mon ex, j'attendais un peu après lui pour... Reprendre un peu la vie nomade euh, plus longuement. Finalement, ça, ça n'a pas euh, fonctionné. Euh, on s'est laissé à l'automne 2019. Puis c'est là que moi, je suis comme, parfait, je m'en vais. Puis là, j'ai fait un trois mois en Asie. Donc décembre 2019, janvier, février, puis un peu de mars 2020. C'est ça, juste avant la pandémie. C'était un gros voyage euh, de guérison de mon, de mon mm -hmm. break-up. Euh, j'ai travaillé à temps plein sur Kamakin, fait que ça c'était cool, j'ai fait un lancement de là-bas décalage horaire 12h, heures, 12h heures, ça a bien marché finalement découvrir une culture, moi j'adore la culture de l'Amérique latine mais j'étais comme wow on va aller en Asie j'avais été en Indonésie avec ma soeur mais ça faisait déjà plusieurs années fait que j'ai fait un trois mois je suis revenue c'était prévu parce que j'avais un événement à Toronto pour la business donc je suis pas revenue parce que bon c'était la COVID et tout fermait puis après ça pendant la pandémie bien évidemment j'ai pas voyagé donc, j'ai fait euh, des, des petits road trips, tu sais, camping, puis aller mm -hmm. aller au coude à Charlevoix, tu sais, en Ontario. Mais j'avais n'avais pas, euh, évidemment, fait de grosses aventures comme ça, nomades. Ça a bien été, parce que quand je suis revenue, premièrement, je venais d'arriver d'un long voyage. Tout ouais. a fermé, puis c'est ça qui m'a aidé à pas avoir les travel blues. On en parlait tantôt, c'est que je suis quand même restée dans une liberté de « je peux continuer à faire un peu quest ce que je veux quand je veux ». Mm -hmm. Et euh, comme j'étais déjà très bien installée en ligne, pendant que tout le monde, malheureusement, avait de la difficulté à pivoter, à transférer leur business en mode virtuel, à fermer même leur business, moi, j'étais comme, je suis déjà installée, j'ai déjà mes clientes, ça roule déjà. Ben fait que j'ai travaillé fois mille, puis j'aimais ça parce qu'on avait rien que ça à faire. Puis j'étais mm -hmm. dans une position mm -hmm. de leadership pour aider les gens avec leur santé, tu sais. Oh fait que j'étais comme, j'étais bien positionnée en ligne, dans le bon domaine parce que là la santé on est encore plus sensibilisés avec justement mes santé mentale qui a, qui était vraiment difficile bon, santé ouais. physique aussi fait que ça a été ça mon focus pendant un an et demi puis tu vois là début 2022 ça commence à moins bien aller parce que je me suis rendu compte que euh, j'avais des facteurs externes à moi qui dictaient mon bonheur je suis plongée dans beaucoup de encore plus de développement personnel, encore plus de spiritualité. Donc, hey, j'en ai, des des ai fait des couches, puis j'en ai fait des thérapies, puis des cérémonies, puis fait que beaucoup de travail sur moi, mais là il me manquait mon horloge biologique a commencé à sonner pour les voyages. Mmh. <rire> fait que c'est là que euh, à l'été 2022, méga méga creux, envie de tout fermer, tout sacrée ça là puis je suis comme c'est peut-être pas ça la solution. La solution, mmh. c'est que j'ai un petit peu trop de côté cette vie nomade-là que j'ai besoin pour être en alignement. Donc, je te raconte ça rapidement, là. Mais je suis reparti finalement bien et Simple, le 4 septembre 2022 en Europe. Fait que j'ai fait l'automne en Europe, Suisse, France, Espagne, parce que je j'étais pas à retourner en Europe depuis l'Allemagne. Mm. Je suis revenue passer le temps des fêtes euh, au Québec. Puis après ça, janvier, février, mars, j'étais en Amérique latine, principalement en Colombie. Fait que ça m'a fait du bien de mm. refaire comme un 7, 8 mois de, de vie nomade. Puis là, tu vois, euh, je suis revenue au Québec, là, depuis le mois d'avril, fin mars principalement ici jusqu'à la fin de l'année mm -hmm. avec un road trip au Maine, road trip en Ontario. Là, je m'en vais dans l'Ouest canadien. J'ai un voyage avec le riz prévu en novembre. Fait que, encore une fois, retourner à des voyages plus fréquents, mm -hmm. mais plus courts. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, comment ça se manifeste, ma vie nomade, j'ai pas de pattern. T'sais, moi, je suis pas snowbird. Je pars genre du novembre à mars. C'est vraiment selon comment je me sens selon ce, qu -ce que j'ai envie de faire, selon mon intuition, selon des synchronicités qui se passent, des opportunités, puis je fais vraiment ce que je veux quand je veux. <rire> c'est c'est drôle à dire, mais c'est littéralement ça pour les voyages aussi. Fait que voilà.
0: Qu'est-ce qui donne, selon toi, cette grande liberté-là? Parce que c'est pas, selon moi, c'est pas que les voyages, puis c'est pas que ça, il y a beaucoup plus du « mindset ». Ah ouais. Selon moi, là.
1: Ouais. Il y a du mindset, il y a des choix de vie. Hein. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai pas d'enfants. Euh, en ce moment, j'ai pas de conjoint. J'ai pas d'hypothèque. Il y a des gens qui le font, là, qui sont mariés, euh, qui ont des enfants, qui sont des entrepreneurs à succès, qui ont des hypothèques, qui le font. Je suis zé... je suis vraiment pas en train de le dire que ça se fait pas. J'ai une... une amie, elle a quatre enfants, quatre gars, sont partis, ils ont tout vendu, ils ont sacré leur maison dans un autobus scolaire qui ont transformé. D'après
0: cette... moi, ça. Elle s'appelle
1: Vicky? Oui, Vicky. Oui, ben oui. Alors, je l'ai lu sur le podcast, tu sais, ah, euh, ça fait oui. trois ans qu'ils vivent la vie normale. Fait que tout se fait, peu importe les circonstances. Par contre, c'est sûr que c'est un peu plus facile quand tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas d'hypothèque. Ah. en ce moment, j'ai je j'ai pas de, de sais. Fait oui. il, y a, il y a le côté logistique qui m'aide à être très libre. Je suis très minimaliste, donc les coûts que ça me coûte de vivre ici, c'est vraiment pas tant que ça. Fait que même si je pars, puis que là, j'avais soulevé mon appartement à ma cousine, encore une fois, l'univers est bon avec moi, là, quand on mm -hmm. est en alignement, ça, ça a tombé super bien. Fait que là, oui, j'avais soulevé mon appartement parce que j'étais partie pendant 7-8 mois, mais, tu sais, je risque de repartir, là, janvier-février parce que j'aime pas l'hiver. Ben c'est correct si mon appartement est vide pendant deux mois, puis financièrement, ça va bien, j'ai une bonne business, j'ai pas des gros mmh. des grosses dépenses, c'est en ligne, je n'ai pas, un, pas une gym à payer. Fait que pour répondre à ta question, il y a le côté logistique de choix de vie que j'ai décidé consciemment de faire. Que même si la société te dit que tu es une femme, tu es supposée avoir des enfants, ben si moi, en ce moment, j'en veux pas, j'en veux pas. Puis tu sais, que si, bref. Fait que ce côté-là que j'ai dû apprendre à assumer, on parlait tantôt de développement personnel, des de faire des couches. Ouais. Ça a été beaucoup de ce travail-là dans ma fin vingtaine, de m'accepter, de m'aimer, de retrouver confiance en moi, d'accepter de, de, mes décisions, de les embrasser, de pas avoir peur de le dire, puis de vivre dans cette authenticité-là. J'ai l'air bien autour de moi aujourd'hui, mais ça a vraiment pas été le cas. Mm -hmm. J'ai été très challengée dans ces choix de vie-là. Puis il y a le côté mindset, comme tu dis, cette liberté-là de... Tu sais, moi, euh, un de mes cours préférés, c'est que tu es toujours à une décision de changer ta vie. Fait qu'en ce moment, là, si la décision, c'est de prendre un billet à simple pour aller en Suisse, ben ça sera ça. Puis si dix jours après, la décision, c'est de revenir au Québec finalement, parce que ça me pas de rester en Europe trois mois, ça sera ça. Puis si la décision, c'est de rester trois mois, puis de, au lieu de tout de suite passer en Colombie, ben, d'arrêter au Québec, ben ça sera ça aussi. Fait mmh. que cette liberté-là d'esprit, de comme, c'est pas une finalité. Où est-ce que je suis là? Ça peut changer, là. Tu sais, j'ai ouais. 32 ans, j'en vais 33 cet automne. Peut-être que dans 2-3 ans, on va se par livre, je vais dire « Hey, j'ai mon chalet, ma maison, je suis « grounded » à quel endroit, puis ça me fait du bien, puis j'ai plus envie de voyager. Ça me surprendrait en ce moment. Mon « higher self » est comme « Ha, ha, ha! » Non. <rire> Mais ça, je peux, puis c'est
0: correct, Est-ce que tu est as des plans plus long terme ou tu, tu y vas vraiment avec le flou? Non?
1: Puis maintenant. Puis maintenant j'ai tu je te disais au début de l'entrevue euh, de la conversation comme la rigidité puis avoir un objectif puis planifier ouais. ça faisait tellement partie de moi je te dirais que je me fixe même plus d'objectifs mm. c'est nouveau ça depuis à peu près deux ans là 2020. en fait en 2022 début 2022 je m'étais fixé mes objectifs mes intentions pour l'année moi j'étais quelqu'un qui se fixait avec des objectifs à chaque trimestre à chaque mois à chaque semaine à chaque jour même des choses que je voulais accomplir euh, c'est quelque chose que je coach aussi, de, de se fixer des ouais. objectifs. Puis, puis je dirais que moi, mes objectifs, c'est rendu très, très relié à... En fait, c'est seulement relié à comment je me sens. Fait que si je me sens... Moi, mes trois home base émotionnels, si je me sens calme, si je me sens enracinée, puis si je me sens présente au quotidien, tout va bien que je sois en train de vivre un gros échec en dans ma business, que je sois en Suisse ou en Colombie, que je sois ici, que je sois en mode rôle tati ou en mode rôle, rôle coach, peu importe ce qui se passe dans ma vie, dans tout le spectre d'émotions qu'on vit en tant qu'humain, si je me sens calme, présente et enracinée pendant que je passe à travers ça, j'ai atteint mes objectifs.
0: J'aime tellement ça parce que dernièrement, tu vois, je, je suis moins enclin à me fixer des objectifs. J'aime aller vers des trucs mais on dirait que la vision, comme long terme, j'ai la difficulté à la faire naître. Ouais. Parce que justement, dans la rigidité que tu disais, j'avais beaucoup de ça, j'avais beaucoup de trucs. On dirait que ça goûte plus bon. Parce que ouais. souvent, j'ai tout planifié ça. Puis au final, ben rendu là, c'était même plus ce que je voulais faire. Parce okay. que euh, ben, je n'avais pas cette notion-là aussi du « higher self de, », de me projeter, de tout ça. Mm -hmm. Là, maintenant, c'est différent. Comme cette année, ça l'a pas fait de planifier des affaires six mois d'avance puis d'arriver pour le faire pour faire que... Ah, tu sais, comme c'est dégueulasse. fait que je trouve ça le fun de t'entendre, tu sais, puis d'avoir une, une business qui fleurit quand même. Est-ce que tu te mets hein? les objectifs de chiffre d'affaires? Est-ce que tu mets des objectifs de clients ou tu es plus comme dans l'attraction puis dans... Euh, mm
1: -hmm. Accueillir, ouais. qu'est-ce qu'il y a? Depuis récemment, euh, je m'en mets même plus. Je track tout, là. Don't get me wrong, je connais mes chiffres. Euh, j'ai des objectifs de, de, de minimum, je suis dans l'attraction de comme créer plus d'abondance, mais j'ai aussi un côté de moi qui a comme fleuri dans les, ça, les deux dernières années de comme, oui, planifier, avoir des objectifs, avoir tes minimums puis savoir, maintenant, je connais tellement bien ma business que je sais que ça me prend à peu près combien de clientes pour payer mes billes, sauver mon argent, mettre de l'argent sur des voyages, etc., puis tout, redonner, parce que je redonne beaucoup à la cause des enfants. Mm -hmm. Mais aussi, si on reste limité à ça, you don't know what you don't know. Fait que tu le sais pas si, dans ton plan de match que tu t'as fait en début d'année ou en début de semaine, si tu t'as pas mis toi qu'il y avait quelqu'un qui allait te contacter pour partir une nouvelle formation puis il a besoin d'aide tu il veut pas le faire tout seul. puis ça, ça doit être un projet qui peut te ramener 50, 60, 70 000 par année. Je suis là-dedans en ce moment, tu sais. parce que je suis ouverte, Bien, il y a des opportunités qui viennent à moi de comme, hey, ça, je n'avais pas planifié que j'allais plus avoir oh, du revenu vraiment intéressant qui viennent de certaines conférences ou qui viennent de ce partenariat-là que je suis en train de créer avec un autre kinésiologue ou qui viennent de, je m'en fais une retraite en Colombie puis une autre en Italie en 2024-2025. Fait que d'être ouverte, plus énergétiquement parlant, permet mm. permis de faire comme, oui, un plan, oui, des objectifs, mais laisse-toi une marge d'ouverture, une liberté, pour revenir à ce mot-là, d'être surprise par la vie, par l'univers. Fait que moi, je crois mmh. fondamentalement que si au quotidien, je prends soin de moi, je me sens calme, je me sens grounded, je me sens enrac... enracinée, c'est la même chose. Enracinée, puis... Euh, tu <rires> grounded, enraciné,
0: tu peux tout faire, ce, ça, c'est <rires> Si je me
1: sens comme ça, puis que j'essaie fondamentalement d'apprécier mon expérience humaine, puis d'être, c'est ça, une personne qui est gentille, puis qui fait de son mieux, je manque de rien. Je manque vraiment de rien. Fait que, oui, les objectifs, mais la liberté aussi d'aller au-delà de ces objectifs-là, puis de surtout devenir la personne que tu deviens vers l'atteinte de ces objectifs-là. Mm. Pour moi, ça, c'est rendu plus important que j'ai fait mon 100 000 ou j'ai eu mes 30 clientes dans mon défi Carmackin. Cool, mais... Il y a plus que ça, je pense.
0: C'est fou parce que ça m'a fait des spots de chaleur, des spots de froid dans mon corps. Ça a <rire> été ma tête. Euh, c'est comme j'ai l'impression que tu as déconstruit des choses au travers de cette conversation-là avec moi aussi. Ma tête a, a bouillonne, comme si j'avais reçu un coaching ou quoi que ce soit. <rire> c'est juste d'ouvrir de, des possibilités. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant de t'écouter parler. Puis c'est ça qui est mm -hmm. intéressant d'écouter les histoires des autres. C'est que il y a comme OK, why not me? Et pourquoi pas? Tellement
1: tellement Qu'est-ce que ça tu fait beaucoup, Pardon, ouais. j'allais juste non, dire, non, ça fait beaucoup partie de, de ma mission de vie puis de mon discours de vivre ta vie selon tes termes. Mm. Everything just is. Tout est une perception dans la vie, tu sais. Justement, c'est quoi les pensées que tu mets à telle décision puis tout? Fait que si mm. toi, tu veux être mère de famille, puis c'est vraiment aligné puis c'est selon tes termes, awesome! Pis si toi, tu veux voyager une fois par année... Une semaine où tu veux pas voyager, awesome, peut-être que tu as ton jardin, puis tu aimes la décoration, puis si toi tu veux vivre la vie nomade pendant un an, deux ans, dix ans, vingt ans, awesome aussi. Mais il faut prendre le temps de se questionner sur c'est quoi mes termes à moi? Justement, mm. c'est quoi mon emotional home base? Puis posez-vous la question, quand tu vas bien, là, comment tu te sens au lieu de bien? C'est quoi précisément? Es-tu dans la joie, dans la gratitude, dans la présence, dans tu sais, peu importe. J'ai une amie, yes, mon oui, home base, c'est dynamique. Là. Elle est énergique. Puis quand elle a beaucoup d'énergie vers l'extérieur, ça va bien. Oui. Il y en a une autre, c'est la joie qui est importante pour est elle. Ça. Moi, j'ai pas besoin d'être comme, « Oh mon Dieu, je suis tellement excitée puis énervée puis je suis dans la joie. » Non, quand je suis calme, ça oui. va. Oui. Fait que, ça, c'est une question à se poser. Puis après, oui. c'est ça selon les... Les, les les décisions de vie qu'on fait, c'est-tu la mienne vraiment? Ou c'est parce mmh. que je suis dans la boîte de la société ou parce que j'ai peur de quest ce que les autres vont dire ou parce que j'ai juste peur de faire le saut, puis je m'imagine que c'est tellement plus gros que ça l'est? Puis j'ai passé à travers tout ça, là, tout mmh. ça, là, pleurant en petite boule dans mon lit, puis aller à travers des Dark night of the Soul, comme on appelle, puis des moments comme ça, je l'ai fait, puis ça s'en vient. Il va en avoir d'autres, là c'est sûr. Mmh. Mais avec le temps, on apprend ces outils là, puis on, on apprend aussi à se faire confiance, puis ça moi je crois beaucoup à ma connexion avec l'univers, fait que j'ai j'ai beaucoup de ma, ma croyance là-dedans, puis mon dieu que ça me soutient, tu sais, puis que ça m'enlève un poids sur les épaules, puis écoute, la vie est tellement courte là. Quand tu y penses là, Justine, on est en, on est sur un mini mini grain de sable sur une sphère qui tourne sur elle-même dans le milieu de l'infini. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, ça me rassure de savoir ça. C est, c est, it's not that big of a deal.
0: <rire> Genre, on est tellement comment je pourrais dire? Je pense qu'on se donne vraiment trop d'importance.
1: Ah, des tellement. Fois. Tellement. Genre,
0: Ce que, que J'aime dire,
1: c'est comme this means nothing. So let let it mean something. Make it meaningful, tu sais. Ce qu'on vit, ça ne change pas grand-chose. Fait que assurons-nous que ça change quelque chose pour soi puis pour les autres, tu sais. Mais bon, c'est bon humble. Perception,
0: voilà. J'aime tellement, tellement tout qu ce que tu as dit, j'étais comme tellement en mode écoute. <rire> <rire> ah, mais c'est beau. J'aime ça parce que crime que des fois, on va se retenir pour les autres. Crime que des fois, puis tu sais, on, on est dans ça, nous, de voir, ok, avec la famille, avec OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va être loin? Est-ce qu'on va s'ennuyer? Comment qu'on. Puis tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de, justement. Quand tu as dit ça, j'ai fait mais on se donne tellement trop d'importance comme notre famille va bien aller. Là. Mm -hmm. Comme oui, ça fait de la peine, ça fait des changements, ouais. ça fait des ouais. choses, mais au final tout le monde s'adapte, tout le monde s'habitue ouais. aux choses. Puis je sûr. pense que c'est ça, je retiens vraiment de.
1: Puis c'est de le de tester. Histoire, hein. Hein. Puis si ça fonctionne pour six mois, mais ben ça fonctionnera pour six mois. Mm. Puis si ça fonctionne pas, mais ben c'est correct. Au moins tu l'as testé. Tu sais, mm. c'est de l'essayer. Puis encore une fois, je veux vraiment pas mettre de côté le discours que c'est facile à dire, tu le l'essayes, tu t'en vas habiter. Puis oui, quand il y a des enfants, des responsabilités, des emplois, moi, j'ai fait le choix d'être entrepreneur. J'ai fait le choix, je le répète, de pas avoir d'enfant, tu sais. Fait que oui, il y a des circonstances mmh. que c'est bien beau, Claudia, c'est facile, facile, je, je l'annais. Mais des fois, c'est commencer petit, tu sais. C'est commencer avec ces petites questions-là. Comment je vais au quotidien? Puis mmh. je peux-tu intégrer une chose par semaine qui m'amène un peu plus de bonheur? qui est un peu plus aligné avec peut-être la petite vie nomade que j'aimerais avoir plus tard ou de, de faire pousser ma prof bouffe dans mon jardin. Je vais commencer avec un plan de tomates C'est n'importe quoi. Ah, c'est ouais. ça. Ça peut être une transition. Moi, c'est ça. Je fais des choix un peu plus drastiques parce que j'ai cette liberté-là, mais ça peut être plus petit. Je peux te prendre un tiroir en fin de semaine puis vider le stock qu'il y a dedans puis m'en débarrasser pour créer de l'espace. Tu sais, ça peut être petit. Mais ça des petits changements, des petites décisions my God, est-ce que ça peut mener à des, <rire> des gros changements de vie?
0: Dis, tu vois, je dis tout le temps le plus petit pas possible dans le plaisir. Tu, on dit souvent ouais. le plus petit pas possible, je suis comme dans le plaisir. garde ça dans ta fenêtre de tolérance, où est-ce que c'est le ouais. fun pour toi? C'est le fun pour toi de te débarrasser d'un livre? Parfait. Enlève pas la bibliothèque au complet. Toi, tu sais comme Fais-toi un instant, garde-toi safe dans tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est là, là, qui est dans un Y, puis qui ne sait pas est-ce que je refais la même chose que d'habitude, ou est-ce que je fais quelque chose de complètement nouveau? Mm -hmm. Comment tu conseillerais cette personne-là qui est là, puis qui est un peu dans une surplace peut-être?
1: Ce que je vais dire, ça va peut-être surprendre, mais tu le sais déjà, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mm. Tu le sais déjà. Fait que ferme tes yeux, assis-toi, respire, essaie vraiment là, de rendre tes pensées puis ce qui se passe entre tes deux oreilles le plus silencieux possible. Écoute la petite voix en dessous de ces pensées-là. Écoute que ça vienne de ton cœur, de ton intuition, de ton gut, de ton higher self de l'univers. Appelle-le comme tu veux, mais tu le sais déjà. Puis si tu veux être encore plus sûr, là, prends un 25 cents ou une pièce, là, pile ou face. Option A, c'est pile. Option B, c'est face. Lance ça, là, puis tu vas le savoir parce qu'en lançant, il y a un petit quelque chose dans, dans toi qui va dire oh j'aimerais ça que ça soit peut-être plus A ou oh j'aimerais ça que ça soit peut-être plus B ou si tu tournes puis c'est pile puis c'est l'option A puis es un peu déçu as la confirmation fait que Merci. tu le sais déjà tu le sais déjà c'est juste qu'il faut prendre le risque il faut oui réfléchir oui mm -hmm. peut-être faire un plan oui peut-être pas se lancer dans le vide mais on le sait à l'intérieur de nous mm -hmm. qu'est-ce qu'on devrait faire puis qu'est-ce qu'on aimerait faire
0: oh my god Merci tellement de ta présence, merci d'avoir été là, merci de nous avoir raconté tout ça. Avant qu'on se laisse, j'ai envie que tu nous wrap up un peu. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce qu'on a parlé de Carmackin, on a parlé d'un appui, on a parlé des gyms, mais les gens sont peut-être... Mais finalement, elle fait quoi, là, mettons, que j'ai envie de collaborer avec
1: elle? Ouais. Ben, premièrement, merci. Hein. Je sais que j'ai parlé beaucoup, j'ai parlé merci. longtemps. C'est tellement euh, passionnant pour moi. Fait que merci m'avoir offert la possibilité de partager ça tout ça. Donc, euh, c'est ça. En ce moment, avec Carmackin, dans le fond, j'ai trois euh, offres de services. J'ai des conférences en entreprise, j'ai du coaching en one-on-one -on -one et j'ai mon défi karmakine. D'ailleurs, la prochaine cohorte va commencer à la fin septembre, qui est un programme de groupe sur 12 semaines. Et dans ces trois façons-là de travailler, c'est toujours avec la même approche d'optimiser tes habitudes de vie. Mm -hmm. Et c'est très, très holistique. Donc, c'est ton mouvement, ton activité physique, c'est ta nutrition ce que tu manges, mais aussi ta relation avec ton corps, avec la nutrition, avec euh, peut-être manger tes émotions, etc. Il y a le pilier « mindset », que moi et toi, on travaille beaucoup, qui prend mmh. toutes sortes de chapeaux. Hein, comme tu sais, bon je mets là-dedans le développement personnel, tout ça. Et mon quatrième pilier, c'est la récupération. Donc, prendre du temps pour soi, récupérer physiquement, mais surtout mentalement aussi. Mmh. Là-dedans, je mets aussi du « Reiki », je fais des traitements énergétiques aussi à distance ou à perso en personne. Fait que c'est mmh. vraiment « Tiki », qu'est-ce qu que tu fais en ce moment pour tes habitudes de vie, ça ressemble à quoi? Puis comment progressivement, dans l'amour de soi, dans la confiance en soi, dans la bienveillance, on peut optimiser ça là, tranquillement, mais sûrement, pour que tu vives une vie selon tes termes, justement, et puis que tu performes, en guillemets, tant au niveau professionnel que personnel, euh, de façon alignée là, à ton meilleur.
0: J'adore ça! Toutes les liens pour suivre Claudia pour écouter l'épisode de podcast qu'on aura fait oui. ensemble tous ces autres épisodes de podcast dont on a parlé de Vicky qui vit aussi ouais. euh, qu'on essaie, euh, j'essaye de l'avoir aussi sur le podcast, pour ça que je trouvais ça drôle que tu parles d'elle. elle mm -hmm. Puis, euh, donc c'est un bel univers coloré et les filles qui sont ici vous allez aimer l'univers de Claudia vous serez pas surpris, ce sera pas des nouveaux messages, c'est une continuité vos ouais. habitudes de vie, selon moi, je trouve que c'est comme des... des des fonds d'action, c'est des fondations, des fondations qui vont vous aider à aller chercher, justement, tu dis vivre notre vie selon nos termes, mais si tu vas pas bien, tu peux pas builder rien.
1: Ouais, c'est cliché, mais c'est la base, là, sans ta santé, t'as rien, puis on sous-estime trop souvent cette cette phrase-là, tu sais, mais c'est vraiment ça.
0: Tellement. Mm -hmm. J'ai envie de te laisser le, le mot de la fin, puis on quitte après ça.
1: Ah, le mot de la fin... Euh... Ben, je vous souhaite une journée awesome, c'est ça que j'ai envie de dire. Fait que fais une chose aujourd'hui qui va t'amener Choisis l'émotion que tu veux, mais dans le positif, quelque chose de awesome. Fais-toi plaisir, euh, partage cet épisode-là avec une amie, euh, va chercher sur Internet la Colombie, ça ressemble à quoi, bois ta tisane préférée, mets des jeux essentiels dans ton bureau. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai envie de dire pour la fin. Mm -hmm. Fais quelque chose de awesome pour toi aujourd'hui.
0: Mais je vais aller faire ça tout de suite. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Claudia, d'avoir été là.
1: Merci à toi.